0: tinh mừng chúa giêsu kitô theo thánh ngày chúa, chúa. khi ấy đức giêsu nói với các môn đệ rằng anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào chúa của anh em sẽ đến anh em hãy biết điều này nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến hắn ông phải canh thức không để nó khoét vách nhà mình đâu cho nên anh em cũng vậy Anh em hãy sẵn sàng Vì 9 giờ phút anh em không ngờ Thì có người sẽ đến Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan Mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân Để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc Phúc cho đầy tớ ấy Nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy Thầy bỏ thật anh em ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say xưa. chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng đó là lời chúa kính thưa quý ông bạn chị em hôm nay là lễ thánh monica tôi xin được chia sẻ một chút xíu ban đầu về một vài suy tư về thánh Monica. Thánh Monica sinh ra và lớn lên ở vùng Bắc Phi, người ta nói là ở Algeria và bà sinh ra khoảng năm 322, có nơi có khi thì nói 332 và chết năm 387 ở gần Roma. Và thánh Monica được biết đến là người đã kết hôn với một người chồng rất là bạo hành và thậm chí không có chung thủy và ông rất cay nghiệt với bà cũng như với con của mình, không có yêu thương con, yêu thương vợ. Tuy nhiên Thánh Monica cho dù đau khổ rất nhiều mà chồng mình cũng ngoại đảo nữa, không cho con mình theo đạo. Cho dù Monica tìm mọi cách thuyết phục nhưng ông nhiều lần gây khó khăn cho cho bà Và bà cũng có người mẹ chồng rất là khắc nghiệt Rồi khi chồng chết Augustino lại theo một cái giáo phái Manichae Manichaeism là một cái giáo phái Chống lại đạo Công giáo thời bấy giờ Rồi từ đó làm cho Monica đau khổ rất nhiều Bà luôn luôn đi theo con của mình Đến một lúc bà khóc rất nhiều Và bà than với một đức giám mục rằng Tôi đau khổ quá Không biết con tôi có mất linh hồn không Và vì giám mục đó nói rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi Và không hành động Trước một người mẹ có quá nhiều nước mắt vì con như thế Và đúng vậy thân chị em Khi Monica đi theo Augustino sang Roma Augustino lừa Monica đi trước Để nghĩ rằng mẹ khỏi đi theo mình Rồi cuối cùng Monica hụt chân con mình Vẫn đi theo tới Roma Rồi tới Roma thì biết con mình đã đi lên Milano rồi Đi lên thành phố Milan rồi Bà cũng đi theo Và ở chính ở nơi Milan đó Monica đã gặp Thánh Ambrose Cũng là người đã hoán cải Thánh Augustino Và trong câu chuyện Trong cuốn tự thuật Confession của Thánh Augustino Ông viết rất nhiều về chính mẹ mình đã giúp cho mình hoáng cải như thế nào bằng chính đời sống cầu nguyện và kiên nhẫn yêu thương của mẹ. Anh chị em biết đó, ngày hôm nay rất nhiều bậc cha mẹ đau khổ vì con của mình. Chưa bao giờ các bậc cha mẹ lo âu vì con như thế. Vì khi thấy con mình xa đà vào chỗ ăn chơi, rồi xa đà vào... Uh, game vào mạng xã hội rồi bỏ cuộc sống mà đáng lý ra phải sống đặc biệt là bỏ cả đức tin do đó gương của Thánh Monica cũng là lời nhắc nhở cũng như là niềm hy vọng cho mỗi bậc cha mẹ đang đau khổ vì con của mình đặc biệt là những người mẹ tôi từng gặp rất nhiều người mẹ than phiền con không biết con con thế nào vì con con bỏ đạo con con không đi nhà thờ con con không theo chúa con đau khổ quá và thưa anh chị em có một cách duy nhất thôi và chúng ta tin và người đã làm được điều đó chính là thánh monica chúng ta cũng xin chúa thêm nghị lực cho những người mẹ đau khổ đó tiếp tục trong đau khổ nhưng trong niềm tin và phó thác và lời cầu nguyện chúa sẽ hoán cải con của mình người thân của mình Bước sang bài tin mừng, thưa anh chị em. Lời Chúa như nhắc chúng ta một lần nữa và cũng như là niềm an ủi. Trong chính mùa dịch này, Chúa nhắc, Chúa mời gọi chúng ta quay về một định luật duy nhất của cuộc sống. Đó là tất cả chúng ta sẽ gặp Chúa sớm hay muộn. Gặp Chúa ở đời này, gặp Chúa đến với chúng ta qua người thân, qua tất cả mọi sự kiện của cuộc sống. Và hơn thế nữa, ở Cuối của cuộc đời Lúc chúng ta chết chúng ta sẽ gặp Chúa Vấn đề ở chỗ là Chúng ta không biết mình chết lúc nào Ai cũng biết là mình sẽ chết Nhưng không ai tin Là mình sẽ chết Đó là một câu nói Của một người giáo sư Nói với học trò của mình Ai cũng biết là mình sẽ chết Nhưng không ai tin là mình Sắp chết Và giả sử như nếu Chúa Nói với chúng ta Chúng ta còn một ngày nữa Còn hai ngày nữa Hay còn năm ngày nữa để sống Chúng ta sẽ làm gì Và hơn thế nữa Nếu chúng ta được đặt ra ba câu hỏi Ba điều Mà bạn sẽ hối tiếc Ân hận Bạn chưa làm hoặc đã không làm Khi bạn chết Thì đó là gì Nếu bạn phải chết lúc này Và nhiều khi chúng ta không bao giờ Mường tượng được Cái đó sẽ đến với chúng ta Chúng ta thấy nó đến với người thân Chúng ta thấy đến với người xung quanh Chúng ta thấy một cái tai nạn bất chợt, Chúng ta đau xót Chúng ta lo lắng Và chúng ta thấy người chết vì bệnh Covid Chúng ta hoảng sợ Nhưng chúng ta không bao giờ nghĩ rằng Cái đó nó đến với mình hết. Và giả sử như Nếu cái đó nó đến với mình Thì sao Thưa anh chị em Tôi thường đến Sức giàu cho các bệnh nhân ung thư, ung thư là một căn bệnh đến rất là bất thình lình anh chị em. đang làm việc bình thường, đang khỏe tự nhiên thấy nhức đầu, đi khám không tìm ra bệnh, cuối cùng đi chụp mri thì phát hiện ra có khối u trong não. đang làm việc bình thường tự nhiên thấy chỗ chảy máu mũi thường xuyên, đi khám phát hiện ra ung thư máu. hay là đang sống khỏe mạnh và sung túc tự nhiên ho một cái, rồi đi khám bệnh Phát hiện ra khối u trong phổi Và xa hơn nữa là những bệnh nhân tôi thường hay gặp Là bệnh nhân bị AIDS Chết vì AIDS cách đây nhiều năm Và giờ tôi vẫn gặp thường xuyên vài trường hợp như thế Và khi gặp những bệnh nhân đó Khi rửa tội, sức dầu tôi thường hay hỏi Anh hay chị hay cô bác Lo lắng điều gì nhất và đa phần họ trả lời Một trong ba hoặc là cả ba Điều như sau Thứ nhất là mình phung phí Cuộc đời của mình cho những gì đó Không quan trọng Mà một trong những cái Phung phí nhiều nhất là gì Phung phí cuộc sống của mình Cho cái nhìn của người khác về mình Mình làm sao để người ta không chê cười Mình làm sao để người ta tốt với mình Mình làm làm sao để người ta Khen mình Nhìn nhận mình Và mình thậm chí Chọn Để cho người khác Ca ngợi, khen mình Hay không nói xấu về mình Trên cả tương quan của mình Với con cài Nhiều người nói con Con tiếc vì con dành thời gian Cho bạn bè uống rượu chè Vì nếu không đi uống với bạn Thì bạn chê và nhiều khi con uống rượu về Con chửi mắng vợ con con Rồi con bỏ bê con cái con Rồi bây giờ con bị ung thư gan Con vừa hối hận Vì mình dành thời gian Cho những chuyện không đâu Nhưng mà con tiếc nuối Con cảm thấy tội lỗi Vì con đã làm tổn thương con của mình Và bây giờ những người bạn Mà con ngồi Cũng lý Không còn ai bên cạnh Cái hối tiếc thứ hai mà tôi hay gặp Đó là tha thứ Nhiều khi từ cái oán giận Từ cái việc mình muốn người khác làm cho mình mà không được Hay muốn thay đổi người khác mà không được Hay như cách Thánh Monica chia sẻ với Đức Giáo Mục Con muốn thay đổi con của con Nhưng mà mình muốn thay đổi tức thì Mình muốn lúc này Mình muốn cho được mắt của mình Được lòng của mình Hài lòng của mình Và khi mình muốn không được Mình oán giận anh chị em Và mình nuôi oán giận đó Và nhiều người mang cái oán giận Cho cho đến chết Con đã vội tin người này Tin người kia Con đã hy sinh rất nhiều cho người này người kia Mà họ Không làm cho con Vui Không thay đổi theo ý con Mỗi người chúng ta, như hình ảnh của Thánh Augustino là con của Monica đó, thay đổi theo thời khắc của họ. Điều chúng ta có thể làm như lời tin mừng ngày hôm nay là gì? Làm hết bổn phận và trách nhiệm của mình. Và để việc còn lại cho Chúa. Tuy nhiên, một trong những bổn phận và trách nhiệm lớn nhất của mình mà mình phải làm đó anh chị em. Là tha thứ cho những người Chưa thể làm tốt với mình Theo ý mình trong lúc này Và xa hơn nữa Là tha thứ cho chính mình nữa Nhiều khi mình Mình tha thứ cho người khác thì dễ Mà mình cứ cứ không tha thứ cho chính mình Mình bắt mình phải thế này thế kia Tại sao tôi đã thế này Tại sao tôi đã thế kia Mà điều đó không xảy ra không tha thứ cho mình. Và nếu như mà đến lúc mình gặp Chúa là đấng tha thứ cho chúng ta mà chúng ta không tha thứ cho mình thì làm sao chúng ta sống với Chúa? Là đấng tha thứ. Và hết cuối cùng không chỉ riêng việc tha thứ là điều tốt nhất mình nên làm lúc này là gì? Có cái lời nói Tốt lành Lời yêu thương Cử chỉ yêu thương Đáng lý ra mình phải làm lúc này Mà mình chưa làm không Có khi nào mình hối tiếc Và nhiều người bệnh nhân của tôi đành cho em Cái mà họ không Lý do một trong những lý do Mà họ không muốn chết lúc này Là vì họ chưa kịp Làm cái điều mà họ phải làm Cho con họ, cho vợ họ Cho chồng, cho cha, cho mẹ họ, Làm điều tốt mà điều tốt đó không phải là vật chất anh chị em nhiều khi chỉ cần một cú điện thoại nhiều khi chỉ là vài phút ở bên cạnh nhiều khi chỉ là một sự thăm viếng nhưng mà mình mãi mê mình mãi về với công việc và mình nghĩ rằng cái đó nó sẽ quan trọng hơn với mình hơn là cử chỉ yêu thương cần phải có tôi thích nhất mẹ teresa kankuta đó anh chị em khi tôi bước sang Nhà nhà tổng quyền của mẹ Teresa Nơi mẹ Teresa ở Calcutta của ta ở đó Có dịp tôi thăm cách đây mấy chục năm rồi à, Phía sau nơi cung thánh Nơi phòng thánh Nó có cái chữ mà mẹ Teresa đã từng viết Cho các linh mục khi đến dân lễ Thưa cha Xin cha hãy dâng thánh lễ này Như là thánh lễ đầu tiên Và như thánh lễ cuối cùng của cha à, Tôi bị đánh động rất nhiều nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng nếu việc này là việc cuối cùng mình có thể làm cho ai đó cho người thân của mình mình sẽ làm gì có lẽ mình sẽ bớt sân si đố kỵ hơn thua trách móc lên án nhiều hơn là tha thứ yêu thương nhân từ nhẫn nhịn vì biết đâu hôm nay giây phút này giờ này là giờ cuối cùng của mình Và mình không muốn gặp Chúa mà mình hối tiếc Thưa anh chị em Chúa nhắc với chúng ta Chính trong bối cảnh của đại dịch Covid Của đại hỏa của thế giới Không phải để lên án chúng ta Nhưng để lôi chúng ta về định luật thật của cuộc sống Là Chúa sẽ gặp chúng ta Không sớm thì muộn Chúng ta có gì để hối tiếc khi gặp Ngài AMEN